0: Aleluia, uma alegria estarmos aqui, sempre reunidos como família, é muito gostoso nos encontrarmos, quando eu cheguei aqui em 1991, dezembro de 1991, eu não tinha casa, ainda não tinha nada, depois de um momento muito difícil, o Azaf me ligou e falou, vem pra cá, então vamos tentar te acolher aqui, né? E a misericórdia do Senhor então foi tão preciosa, a igreja nos acolheu. Cheguei eu, minha esposa, minhas duas filhas pequenininha. Tudo, quase todas as áreas da nossa vida destruída, família quase destruída. O diabo quase roubou nossa vida. E a igreja nos acolheu aqui. É tão precioso saber que o Senhor usa pessoas humanas para realizar a sua obra, né? Isso aqui não pode ser apenas um ajuntamento. Homens e mulheres falhos, humanos, mas cada um de nós pode transmitir a glória de Deus. Pode edificar uma vida. É a misericórdia do papai, certamente é. Quem merece? Ninguém merece nada. Mas Deus é tão humilde, tão humilde, que Ele nos incluiu num trabalho que Ele sabe que só Ele pode fazer. E Ele vai edificando nossa vida, vai corrigindo nossa vida, vai mudando nossa vida para nos transformar à imagem do Filho dEle. Outro milagre. Impossível. Eu ser igual a Jesus? Só Jesus mesmo, só Deus, o Pai, tão bondoso. Amados, essa realidade, ela é poderosa. Somos a igreja do Deus vivo. Eu sempre louvo a Deus pela vida do Moisés, do Erasmo e de muitos outros irmãos que lá no início né, tomaram uma decisão. Em várias localidades acontece isso. Deus de novo usa homens para transmitir a sua glória. E quando esses homens são fiéis em obedecer o Senhor, o Senhor então realiza a sua obra. Eu não entendo isso. Mas é assim que ele faz. Ele usa homens e mulheres. E eu louvo a Deus pelo milagre que aconteceu na minha vida. E eu sei que cada um aqui pode dizer obrigado, Senhor, pelo milagre da minha vida. Como é bom viver em paz. Viver em paz com a família. Não é que a gente não chora, não. A gente chora também. Mas tem sempre um irmão para ajudar a enxugar as lágrimas, né? A gente sofre também, mas sempre tem alguém para nos abraçar quando a gente sofre. Não é só de cultos, não. Não é só de reuniões aqui, não. É a vida de igreja. Amém? Isso é poderoso. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amados, o Espírito Santo colocou um desafio no meu coração, tem colocado sempre, que é o quanto eu amo a palavra de Deus. Nos dias de hoje a gente tem esse livro que a gente chama de Bíblia. Como vocês sabem, Bíblia é uma palavra que indica o plural de livros, Bíblos. Então tem vários livros colocaram o nome de Bíblia. Mas como vocês sabem também, dentro desse livro não existe a palavra Bíblia. Se você procurar aqui, nunca vai encontrar a palavra Bíblia aqui dentro. E por que eu estou dizendo isso? Porque é uma sutileza muito grande, quando eu pego esse livrinho, boto embaixo do braço, venho para a reunião, abro quando as pessoas pedem para abrir, chego em casa, eu boto o livro lá na prateleira até domingo que vem. <risos> né? Salvo, no meu caso, claro, não vocês, mas eu, salvo quando bate o desespero, bate uma luta, bate um, oh Jesus agora, Senhor, em nome de Jesus. Agora. Não, essa não foi boa, Senhor. Eu quero uma melhor. Uma, uma boa, Senhor. Assim, uma, algo que eu estou precisando. E que seja sim para o meu pedido, especialmente. <risos> e quer que eu te diga uma coisa? Deus também fala assim, incrivelmente. Não é uma maneira de Deus falar, não. Mas eu já experimentei. Eu parei, eu parei, graças a Deus. né? <risos> eu já fiz isso algumas vezes. E na misericórdia do papai, ele fala. Mas eu... Durante anos, entendi esse livro como um livro sagrado. Só que Deus não deixou um livro sagrado ao ponto de que você não pode tocar nele. Como os judeus faziam, tem que ler usando o desenho de uma mão feito em marfim, porque não podia apontar para os livros sagrados com o dedo natural. Tinha que usar uma mão de marfim para apontar que não podia nem tocar, alguém chegava, pegava o livro sagrado, desenrolava o rolo, e então ele lia. Esse nunca foi o propósito de Deus. Nós temos repetido entre nós, com muita alegria, João 1, capítulo 1. No princípio, era o verbo. Vamos trocar essa palavra verbo pela palavra palavra, tá bom? Porque no original está escrito palavra e não verbo. Mas que bom que também é verbo, porque o verbo exprime uma ação. É uma palavra que expressa, que exprime ação. Mas vamos trocar por palavra. No princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Essa palavra aqui. Ainda não. <risos> e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Quem é a palavra? Jesus. E o que, que o Espírito Santo quer nos ensinar a cada dia? A entendermos o que, que esse livro traz para nós. É fato que Deus decidiu que esse livro fosse escrito. Amém? Porque toda a escritura é inspirada por Deus. Que maravilha, né? Impossível. Os homens já tentaram destruir esse livro por gerações. E Deus dá risadas, né? <risos> Ninguém vai destruir esse livro porque eu não quero. Aqui está escrito o testemunho de Deus. Aqui está escrito a história que Ele criou, que Ele fez. As palavras de profecia, as palavras que vão acontecer, as que já aconteceram nos nossos dias e poucos de dias atrás. As promessas, o conforto, o consolo, o ensino. E vai passar geração em geração. E esse livro, mesmo como livro, papel escrito e palavras escritas, Deus vai fazer permanecer até o dia que Ele quiser. É o livro mais vendido do mundo. Já saiu até da competição porque ele é sempre o mais vendido. né? Então nem está mais em competição, mais, porque ele sempre ganha. Mas eu acho que o Espírito Santo, acho não, tenho certeza, que o Espírito Santo quer nos levar um pouco além do livro. Lá no início, primeiro salmo, que nós sabemos quase que decor, né? Vem aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita... Não precisa levantar a mão aqui, mas durante muitos anos isso nunca foi verdade na minha vida. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, o prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Na minha vida foi mentira muitos anos isso aqui. Sim, quando precisava né, de um salmo terapêutico, hoje eu não estou muito bem. Tem que ler um salmo que acalme a minha ira, né? Que conforte as minhas lágrimas e tem, tem, e tem mesmo a palavra do Senhor é tão poderosa que ela calma, tranquiliza, encoraja, <risos> é mais terapêutica do que qualquer terapia que possa existir. Agora, meditar nela, ter o prazer nessa palavra aqui, só se você me perguntasse em público: você gosta da palavra de Deus? Ah, sim, né? Legenda, mentira. <risos> Porque chegava em casa, ah, entre o filme, a televisão, o computador, a internet e ler a palavra, imagina um filme, a gente senta duas horas para ver um filme, geralmente é duas horas, uma hora e meia, e dependendo do filme, você senta na beira da cadeira, você nem encosta direito, não pisca nem os olhos, fica ali grudado, e se alguém te interromper no filme, tu, psst, silêncio, Estou vendo o filme... Duas horas ninguém pode se mover dentro de casa, ninguém pode se mexer, não pode atrapalhar. Você não quer perder o filme. Aí fica duas horas ali estatelado. Eu, desculpa, eu, né? Eu. Não vocês, claro. Aí fica ali. Amém, glória. A Deus para que filme bom esse aí. Ah, hoje tem que ler a Bíblia, eu prometi que eu tenho que ler a Bíblia, faz parte. Aleluia. Ah. Ah, essa é boa. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Sou eu, eu sou Israel. Aos seus, Deus dá enquanto dormem. Ah. Né? Você passa por isso? Muitas das vezes, começa a ler a Bíblia, já começa. A Bíblia se torna realmente terapêutica. Ela é um sonífero fantástico. <risos> e começamos a ler, começamos a dormir. Bom, é melhor dormir lendo a Bíblia do que lendo outra porcaria qualquer, né? É melhor estar lendo a palavra. Sutileza, né? Não é sutil isso aí? Mas ali ele fala dia e noite, não é só de noite, na hora que vai dormir. Antes tem o seu prazer? Que prazer? Eu faço porque tem que fazer. Tenho medo de ir para o inferno. Eu faço porque, né? porque é importante, né? Porque ela é uma palavra preciosa que pode me ajudar, pode me salvar, e pode mesmo. Tiago fala, primeiro livro escrito depois da morte de Jesus, Tiago fala, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia! Mas acolhei com... Por que mansidão que ele fala? era o primeiro livro escrito depois da morte de Jesus não foi Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, foi Tiago e logo no capítulo 1, versículo 21, logo nas primeiras frases Tiago fala, acolhe com mansidão eu acho ali pelos anos 57, que já era o ano que foi escrito o livro de Tiago os discípulos já estavam meio chateados com esse negócio de guardar a palavra <risos> Já estava ficando nervoso. Toda reunião que ele chegava, ô oh, queridão, eu sinto saudade de fazer isso entre nós, hein? A mesa ovelha assada, oh maravilha! Daqui a pouco está tá chegando a hora do almoço, né? Aquela ovelha assada gostosa, né? Tinha pão, tinha vinho. Eles celebravam a ceia do Senhor todas as vezes que se encontravam. Não era só no dia da Santa Ceia, onde eu pego aquele pão intocável. Não, era momento de alegria, de comunhão diária. E depois que eles celebravam juntos, eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Todos juntos agora, queridos, vamos lá. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ah, não guardou ainda? Ah, novo convertido, de novo, então vamos lá, bem-aventurados. Eles repetiam todos os dias tudo o que Jesus fez e ensinou. Eles perseveravam nisso. Aí Tiago escreve, acolhe com mansidão isso, não fica brabo. Não fica nervoso. Por quê? Porque essa palavra é poderosa para salvar a tua alma. Mas Nilson, por que, que eles repetiam Primeiro, porque não tinha livro escrito naquela época. Quando Tiago está falando para acolher com mansidão a palavra que era implantada, não tinha nada escrito ainda. Mateus não estava escrito, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Como é que eles sabiam? Hein? <risos> porque os apóstolos que andaram com Jesus... Jesus repetiu para eles, repetiu para eles, repetiu para eles, repetiu para eles, até que eles guardassem. Ah, então estamos falando de capacidade humana de guardar, de decorar, de memorizar? Não! O que Jesus falou? Ah, se vocês permanecerem nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. E quem vai fazer lembrar a palavra? O Espírito Santo, ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho falado. Qual é a minha parte? A minha parte é comer a palavra. Permanecer na palavra. Acolher a palavra. Agora, decorar, guardar, lembrar, não é a minha parte. Essa é a parte do Espírito Santo que habita em nós. Vocês sabem, nós sabemos que ninguém merece o Espírito Santo. Ele nos foi dado como penhor. Penhor significa pagamento adiantado. A gente não merecia. Aí Deus falou, bah. Deus gaúcho, né? Bah. Sem o Espírito Santo, ninguém vai conseguir. Por isso que ele é o penhor. Penhor quer dizer um pagamento adiantado. Ele deu o Espírito Santo antes que nós merecêssemos. Antes que fizéssemos qualquer coisa. Porque ele sabe que sem o Espírito Santo ninguém consegue nada. Por quê? Ele que faz lembrar... Mas vai lembrar o que se o cara não botou nada lá dentro? Não tem o que lembrar. Ah, então a parte de guardar é minha, de colocar para dentro. E a parte de lembrar é do Espírito Santo. A parte de ensinar também é do Espírito Santo. Que agora, por exemplo, seja o Espírito Santo nos ensinando e não eu. Porque se eu for ensinar, não vai adiantar nada. Vocês vão achar bonitinha ou ruinzinha a minha palavra. Mas igual não vai fazer efeito nenhum. Porque a minha palavra não é vida eterna. A minha palavra não ajuda nada. Mas se eu guardar a palavra eterna, se eu guardar o verbo vivo, se eu guardar a pessoa, ah, aí o Espírito Santo pode me fazer lembrar dela. O Espírito Santo pode me ensinar aquela palavra. O Espírito Santo pode me fazer entender. Ele pode me guiar à verdade da palavra. Mas, Nilson, toda palavra é verdade em si mesma. Se é a pessoa de Jesus, sim. Porque o diabo sabe toda a Bíblia de cor. Vocês sabiam disso? Do Gênesis ao Apocalipse ele sabe toda ela decor. E muda alguma coisa no diabo ele saber a Bíblia decor? Não. Porque só o Espírito Santo é que pode revelar Jesus. Por isso que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Por isso que Jesus não mandou entender a palavra dele, porque essa função é do Espírito Santo. Por isso que Jesus não mandou fazer estudos teológicos da sua palavra, porque quem ensina a palavra é o Espírito Santo. Mas só tem uma coisa que Jesus mandou, eu e você fazermos, guardar a sua palavra. Isso ele mandou. Os apóstolos então fizeram isso. E começaram a ensinar para a igreja a mesma coisa que eles fizeram. Eles fizeram cada um dos discípulos. Foram 3 mil que se converteram, né? Na primeira pregaçãozinha de Pedro. Depois mais dois mil. Chegaram a cinco mil homens. Fora as mulheres e crianças. Eles permaneciam todos os dias nas palavras de Jesus. Ao ponto que o evangelho de Lucas foi escrito lá pelos anos 60. Três, quatro, cinco anos depois de Tiago. E Lucas, que não andou diretamente com Jesus, pelo menos não diz assim a palavra? Ele escreveu o livro de Lucas. Mas ele diz por que e como que ele escreveu o livro de Lucas. Ele fala: Excelentíssimo Teófilo, vou te passar por escrito as verdades que você aprendeu para que você não esqueça essas verdades. Teófilo era um jovem. Teófilo sabia, no mínimo, todo o livro de Lucas de cabeça. Gente, pensem nisso. Um jovem, novo convertido, sabia pelo menos todo o livro de Lucas de Cor. Xiii. Acho que a gente está um pouquinho atrasado, então, né? O dever de casa? Então, Lucas fala depois de uma curada investigação de tudo o que aconteceu. Vou te passar por escrito isso para que você não esqueça. Tiago, como eu falei, ele diz que deveríamos, devemos acolher a palavra em nós implantada. E quando ele fala de implantada, ele fala de abrir um buraco, cavar e colocar lá dentro, implantada, que é poderosa para salvar a nossa alma. Percebem? Não estamos mais falando de um livro chamado Bíblia, mas estamos falando da palavra viva de Deus. Jesus em João 15, capítulo 3, ele fala outro segredo da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Por que limpo? Porque aqui são, aqui todos nós viemos de um mundo de sujeira. Todo sujo. Todo manchado do pecado. Ah, mas o sangue dele é que purifica. e Isso, o sangue dele purifica dentro do propósito dele. Vocês estudaram isso, nós aprendemos isso pela palavra de Deus. Fomos justificados um dia. O que é ser justificado? Tornado justos. Alguém é que merece isso? Não. Quem foi que nos tornou justos? Jesus, o justo. Você fez alguma coisa para ser justo? Não. Eu e você fizemos alguma coisa? Não. Depois da justificação, nós temos a santificação, que é esse processo de Deus, limpeza, lavagem, e um dia a glorificação, que vamos receber um corpo sarado, em todos os sentidos. Né? Se vocês procurarem pelo Nilson lá, um velho de cabelo branco, barrigudo, não vão encontrar. Vou estar tá sarado, barriga de tanquinho, todo forte, bonito, um corpo novo, glorificado. Amém? Eu vou, você vai, nós vamos receber um corpo totalmente novo. Então, a primeira parte, a justificação, aconteceu antes de gente nascer. O cordeiro que foi entregue antes da fundação do mundo, aleluia. A glorificação vai acontecer. Eu acho que não tem nenhum anjo sentado aqui do nosso lado, né? É só gente humana aqui por enquanto. Está <risos> todo mundo no corpo comum ainda. O que está faltando? E o que está acontecendo? A santificação. E como é que se santifica, Nilson? Como é que se santifica? Ah, Jesus tem resposta para tudo. João 17, 17. Papai... Jesus falando com o papai dele, papai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nilson, a palavra santifica? Santifica. Como é que ela santifica? Como se fosse uma lavagem. Lavagem. Um dia um irmão no grupo falou isso para mim, eu sempre digo isso como exemplo. Ah, Nilson, esse negócio de ficar repetindo, repetindo... Isso é lavagem cerebral. Eu falei, bingo, você acertou. <risos> Eu te conheço. Tua mente está suja pra caramba. Então tem que lavar mesmo. <risos> o cérebro junto. <risos> quando foi que Jesus disse isso? Vós já estás limpos pela palavra. Mas quando o apóstolo Paulo vai falar da revelação de Cristo da igreja, o que, que ele diz? Tendo-a purificado. Quem? A igreja. Com lavagem de água pela palavra. Olha só. A palavra tem um poder de lavagem. Limpar. Lavar, 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 lavar. Até que fique limpa. Santificação. E olha a advertência do apóstolo Paulo. Seguir a paz com todos. E... A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, a coisa é séria. Deus é bom, misericordioso, perdoador, longânimo, tardio. Mas sem santificação, amados, eu e você não veremos o Senhor. Não adianta fazer milagres, não adianta profetizar. Ah, sim. Eu estou só falando aqui dos textos, né? Desculpa, queridos. Efésios 5, a partir do versículo 25, 26, né, que fala dessa parte da... purificado com lavagem de água pela palavra. Jesus em Mateus 7, ele fala que existia um grupo de pessoas que chegou diante dele e falou, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. Não é ser usado por Deus. Deus quer nos santificar. E o recurso da santificação está na sua palavra viva. Percebemos, amados, por que, que a gente rejeita na nossa carne uma rejeição à palavra de Deus? A carne milita contra o Espírito, não é verdade? Então a carne o diabo vai lá e ele tenta insuflar, encher a nossa carne contra a palavra de Deus porque ele sabe que essa palavra nos santifica, nos lava, nos purifica, nos salva. Não somente isso, a palavra é uma espada. Efésios 6, do, do versículo 11 em diante, ele fala de toda a armadura de Deus que devemos ter. Mas a armadura toda é de defesa. Só tem uma arma de ataque. Qual é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês pensam que é o discipulador que fica em cima? Porque essa, essa, essa palavra discipulador também não existe aqui dentro. Existe o servo. O menor, o escravo, o último. Mas às vezes estamos lendo a Bíblia mas não comendo a palavra viva. O convite do papai é para nos alimentarmos dele. Mas o que Deus tem mais me desafiado é entender o que nós lemos aqui de Salmo capítulo 1, desse prazer na lei do Senhor. E eu creio, amados, que existe uma decisão nossa que pode nos levar a ter esse prazer. Ah, mas é eu que vou fazer isso? É, tem uma parte que é nossa. Porque Deus não vai obrigar ninguém a fazer isso. O convite do Senhor é uma prova de amor. João 14, 23. Jesus falou: Se alguém me ama, ah, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O convite é uma prova de amor. Percebem? Não é uma. Você tem que ler a palavra, senão eu vou te matar. Não, não é isso não. É um convite de amor. É uma prova de amor. Mas eu tenho que provar meu amor por Deus? Sim. Porque em Romanos 5 diz que Deus prova o seu amor por nós. Ele provou o amor dele por nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no jeito. Foi por prova de amor. Ah, eu quero provar meu amor por ele também. Senhor, como é que eu faço para te amar, Senhor? Te amo, 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 te amo. Bom, já falei bastante, né? Ele, quando amou a gente, ele não ficou lá do céu. Eu amo vocês. Se virem. Dá um jeitinho aí. meu vocês são bonitinhos. Ah, não foi assim, não. Foi um ato alto preço. O dia que ele disse, porque eu amei vocês de tal maneira, eu matei meu filho por vocês. Permitir que ele morresse na cruz. A prova de amor dele custou sangue. A nossa não custa quase nada. E Jesus fala, então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Percebem, nós temos que trocar nossa decisão Jesus falou também isso em Mateus, se teus olhos forem bons, há um olhar diferente, então, eu não sou obrigado a ler a palavra. Não, não, eu quero me alimentar dela agora. É o contrário, ela vai me salvar, ela vai me curar, ela vai me fortalecer, ela é uma espada, como nós falamos, ela me limpa, ela me santifica. Agora, acima de tudo isso que a palavra pode fazer, a palavra quer habitar em nós, porque Jesus fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o que, que diz depois? E meu pai vai te amar. Meu pai o amará. E não vai ficar lá só lá de longe amando, não. Viremos para ele e faremos nele morada. Ele quer vir habitar em nós. Ele quer morar aqui dentro, porque ele sabe que o Nilson sozinho não vai conseguir. Ele quer vir habitar aqui, mas como ele não vai entrar mal educadamente, arrombando porta, ele fala eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, percebem? Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e vir... Ai, que maravilha. Você imagina nós cutucando Deus com vara curta. Eu acho que vai dar efeito, hein? Quer provocar o amor de alguém? Tenta agradar essa pessoa. <risos> imagina nós como pais. Aqui tem alguns, alguns que não têm filhos ainda, né? Mas pelo menos já foi filho. Quem está aqui já foi filho, certamente. <risos> e é filho. Mesmo que os pais tenham falecido. Imagina você chegar em casa. Diazinho frio, meio chuvoso. Quando você vai abrir a porta, vem teu filho com duas pantufas quentinhas que ele tirou da beira da lareira ali. Papai, olha aqui as pantufas para te dar quentinha. Deixa que eu tiro teu sapato, papai. Pai já olha assim. Xiii. Tá aprontando esse guri, né? Não somente isso, pai. Senta aqui. Eu fiz um suquinho pra ti, aquele que tu mais gosta. O pai já bota a mão na carteira, né? O assalto tá chegando. <risos> não somente isso. Eu pedi a mamãe, pai. E ela fez aquela janta que você gosta. Esse pai não vai conseguir nem dormir direito pensando no que que o filho vai pedir, né? Não é comum isso, né? No dia seguinte, o pai chega em casa de novo, cansado do trabalho tá lá o filho na porta oi pai, eu te amo, tá aqui tuas pantufinhas de novo pai o pai já fica mais desesperado ainda <risos> pai, fiz um outro suco para ti pai, tá aqui o suco para ti pai o pai, pedi pra mamãe mudar a janta agora ela fez um prato novo que tu não conhece terceiro dia de novo o filho tá ali quarto dia o pai já tá ligando pro gerente do banco fazer empréstimo Vai pedir alto. <risos> Quinto dia, sexto dia, sétimo dia, o filho tá só agradando o pai. Tá só colocando a pantufinha no pai. Fazendo um suquinho pro pai. Fazendo, ag agradando ele. Tá pedindo nada. Só querendo agradar o pai. Agradar o pai. O que você faria no final do mês, quando recebesse o teu salário? Ah, eu não vou para casa, vou Agora. Eu tenho que achar alguma coisa para o meu filho. Se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas, imagine, meu amado Pai Celeste, se nós agradarmos Ele. O que agrada o Pai é pouca coisa. Ele falou, se você me ama, guarda a minha palavra. O meu Espírito Santo faz o resto. Até tranquilo, fica tranquilo. Só guarda ela. Ela é viva, poderosa, mais penetrante que uma espada de dois gumes, como diz Hebreus. Qual é a minha função? Provar o meu amor por Ele. Mas, Nilson, eu não tenho amor suficiente. Ah, que bom. Esse pai é tão perfeito que até o amor que eu e você precisamos, quem dá é Ele. Que pai bom esse. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus... É derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Ele dá tudo. Ele deixou a palavra. Ele deu o seu Espírito. Ele nos dá o amor que nós precisamos para amá-lo. Só tem uma coisa que ele não faz. Violentar o nosso livre-arbítrio. A nossa decisão. A pergunta é se alguém me ama. É uma prova de amor. Muitas vezes eu entro no meu carro, eu, da onde eu tirei todos os CDs de música, tirei tudo. Estavam competindo com a palavra. Não sou contra música nenhuma, eu sou músico. <risos> eu gosto de música, mas estavam competindo. Tinha mais música que palavra. Eu entro no meu carro e falo: Senhor, tu sabe que eu não estou a fim. Tu sabe. <risos> Como fala em Apocalipse 3, 8 e 11, né? Sei que ele sabe, ele sabe que nós temos pouca força, tá escrito lá. Eu sei que tem pouca força. Aqui é o lugar dos que têm pouca força. <risos> Mas que somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, aleluia. E ele fala ali em Apocalipse 3, 8, eu sei que você tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra. Aí eu entro no carro e falo, Senhor, tu sabe que eu não tô afim, né, Senhor? Mas eu quero provar que eu te amo, Senhor. Eu vou, de novo, guardar a tua palavra. Às vezes eu até convido Jesus. Jesus, senta aqui, Jesus. Eu sei que ele está aqui. Ele disse, ele veio fazer morada. João 1, que nós lemos, fala que ele veio habitar entre nós. Mas a palavra habitar ali quer dizer tabernacular. Fazer habitação aqui. Não é ficar voando entre nós somente, não. É uma decisão. Você gosta de um pão quentinho? <risos> Eu não sei o que você jantou ontem. Geralmente sábado é o dia de uma jantinha melhor, né? Não sei. Cada casa tem um jeito. Mas tu pode estar com a barriguinha cheia na hora de dormir. Quando você acordar. Sentir aquele cheiro de pãozinho saindo do forno. Bah, que maravilha. Já provoca. <risos> tem algumas padarias em Porto Alegre que a gente passa assim... Um <sos> cheirinho bom de pão. Mas que coisa chata. Comer pão todo dia. Já como pão há 50 anos. Para com esse negócio. Troca. Não dá. Não dá. Não tem jeito. Tu acorda de manhã, sente aquele pãozinho saindo do forno. Rá, a manteiguinha derretendo no pão, né? A unção do espírito ali passando no pão ainda. O óleo... Jesus falou isso em João 6, várias vezes. Não, não, não. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta? Vocês percebem? É uma busca. É uma paixão. É um amor pela palavra. Não por um livro apenas. Não por conhecimento. Mas porque nós estamos entendendo pelo Espírito Santo que nós estamos nos alimentando de uma pessoa. Pessoa. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E tabernaculou habita em mim e em ti. O pão está ali. Quentinho, cheiroso, está com fome. Aí eu penso assim: é muito trabalho. Vou ter que levantar para pegar pão. Ah, é muito trabalho, não vou não. Mastigar ainda? Ah, não, é cansar, doer os dentes chegar quantas vezes? Cinco vezes? Ih, cinco é muito! Ah, então eu não vou comer. É assim que a gente faz com a comida? Hein? Eu acho que não. Vocês olhando para minha forminha aqui, né? Percebem que não é bem assim o interesse pela comida, né? Viu a comidinha cheirosa? Oh, maravilha! Não tem cansaço. Não tem impedimento. Não tem nada que me faça atrapalhar o caminho até a comida. Nada! Na, ninguém me impede de pegar o garfo e colocar na minha boca. E ai de quem se intrometer nesse caminho. Jesus é o nosso alimento. Quais são as coisas que estão se intrometendo no nosso caminho? O que está nos impedindo de comer o pão? Se você ler o livro, o capítulo 6 de João todo, vai ficar impressionado quantas vezes Jesus repete isso. Pão diário. O maná que desceu do céu. Quem dele come tem vida eterna. Essa paixão pela palavra. Eu creio que hoje nós podemos pedir ao Espírito Santo uma nova porção desse amor, amém? Porque é ele que derrama esse amor. Eu tenho pedido ao Senhor isso. Todos os dias, quando antes de, de pegar o pão, eu pego a manteiga. <risos> Antes de pegar o pão vivo, eu peço o óleo do Espírito Santo sobre mim. Espírito Santo, me revela Jesus. A letra mata. O conhecimento não edifica, ensoberbece, traz soberba. Eu sei que estou falando com irmãos aqui que conhecem a palavra. E isso é muito bom. Mas não é somente conhecer mentalmente. É comer ela, estar apaixonado por ela. Salmo 19 é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Amados, nós temos uma promessa que ele vem habitar em nós. Se eu amo e se como e se bebo. E temos uma promessa também que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. Vamos orar juntos agora e pedir, Senhor, renova no meu coração o teu amor. Pede ao Espírito Santo agora, Espírito Santo, eu preciso de uma nova porção do amor de Deus. Eu preciso ser um homem, uma mulher apaixonado pela palavra viva. Senhor Jesus, querido Espírito Santo, pedimos a Ti nessa manhã. Querido Espírito Santo. Querido Espírito Santo. Precisamos de uma nova porção do amor do Pai. Derramada no nosso coração nessa manhã. Para que possamos amar a Deus. Amar a sua palavra viva. Não apenas um livro. Mas amar o teu filho, Senhor. Pedimos a ti também que tu possa gerar no nosso coração fome e sede de ti. Também, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a intenção do diabo de roubar a palavra de nós. De tirar o alimento de nós. De nos fazer ser fracos, subnutridos do alimento eterno. Nós rejeitamos essas coisas agora em nome de Jesus. Se é televisão, se é computador, se é o lazer, se é o cansaço, se é o sono. Nós rejeitamos, papai, em nome de Jesus, tira isso da nossa vida, Senhor, nós te pedimos. Nós nos despojamos disso, mas precisamos da tua força agora, papai. Da tua boa mão que venha arrancar isso de nós, em nome de Jesus. Que nada, nem ninguém, possa nos afastar do teu Filho, do alimento eterno, da palavra viva. Nós, pela fé, queremos proclamar que nós vamos ter o prazer na lei do Senhor. E queremos desejar meditar nela dia e noite, Senhor. Ó oh, Senhor, muda o nosso coração. Queremos ser salvos, limpos, purificados, mas muito mais do que isso, queremos ser movidos pelo Teu amor. A Tua palavra, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó oh, Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos nos juntar nesse propósito. Pede ajuda a teus irmãos, pede ajuda aos companheiros, pede ajuda àquelas pessoas que estão do teu lado. Fala, ei, me ajuda, me lembra que eu tenho que comer pão. Escreve em frente à pia, escreve no teto do teu quarto, quando você deita você vai olhar, escreve no espelho do banheiro, bota em todos os lugares, escreve no umbral da tua porta, escreve no teu carro, em todos os lugares, para que a gente se aproxime dessa palavra cheio de paixão, cheio de amor. Não, deixe, não vamos deixar mais o diabo nos enganar, amados. Jesus falou que ele vem roubar a semente, a semente é a palavra, mas é uma cooperação mútua agora que temos que ter, como igreja, como família, de um ajudar o outro, amém? Eu não consigo ler muito, então eu uso o CD. Tá lá o CDzinho, a palavra, a fé vem pelo ouvir. Eu uso as duas coisas. Passo o dia ouvindo, então. Ah, quando tem que fazer um molho de tomate, demora três horas fazer um molho de tomate, né? Para mim, que não sei fazer direito, né? Três horas eu boto Jesus falando ali. Ei, legal. Deixa ele falar. Deixa ele falar o dia todo. Não podemos sair daqui e esquecer. Precisamos decidir isso em nome de Jesus. Eu preciso decidir. Nós precisamos decidir. Em nome de Jesus.
1: Bom dia. O senhor me falou, é, para mim, né? O que pre precisamos fazer é meditar na Palavra. Hoje em dia nós queremos tudo assim, na hora. É a pressa para tudo, a gente não tem mais paciência. Então o que falta é meditar. Não apenas ler, mas meditar. E ver o que que o senhor quer falar conosco durante essa palavra. Antônio eh, Augusto Cury, ele é psiquiatra, ele escreve vários livros. E ele disse que um dos os, os dois maiores males desse século é a ansiedade, a depressão. Por quê? porque nós temos a síndrome do pensamento acelerado. E o que, que precisamos fazer é mudar o nosso pensamento. E o nosso pensamento só pode ser mudado através da palavra do Senhor. Então, o que devemos fazer é nos encher da palavra, mas não apenas ler, mas sim meditar e ver o que, que o Senhor quer nos ensinar com esta palavra. Eu acho que assim a gente muda o nosso pensamento acelerado e todo esse imediatismo que a gente quer, fast food, não ter mais paciência com as pessoas, não ter mais paciência no trânsito, etc. Amém.